0: De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl Y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si Se Emprende, hoy jueves, 23 de abril, del presente año 2020, presente año pandémico. Y Pero antes les recordamos seguirnos en las redes sociales de Radio Lab Chile, en Instagram y en Facebook. Y no se olviden de seguir nuestras redes sociales en Ciso Oficial, también en Facebook. Conmigo...
2: Santiago. Sé que por allá por el sur están con, están con lluvia, así que los saludo sí. a todos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Bárbara Araya, soy community manager y hoy día tenemos, como dijo Eric, temas súper interesantes de los que vamos a tratar. Así que, ¿cómo estáis, Connie? Yo súper bien, acá,
3: relajada con la lluvia, estuvimos... <risa>
1: relajada la con la idea. <risa> qué bueno, verla, bueno ver las chicas. Recuerden, los invitamos a todos a compartir este programa, que es muy importante para que más emprendedores se puedan sumar y así obtengan la información que necesitan. Bueno, providencia. Mm, así se que
2: terminó
1: la cuarentena. 10. Sí, se terminó la cuarentena, mi verdadero día de home office aquí con mi hijo. Y como bien dijo Connie, aquí con la lluvia, tranquilo con harto frío, así que qué mejor que acompañarlo, bueno, no ahora, pero sin duda que después de este programa a una copita de vino. Chicas, ¿qué tal estuvo <ríe> su fin de semana? A ver, Bárbara, pasó una semana completa, Oye. ¿qué hicieron?
2: ¿eh? <ríe> bueno, en realidad con todo esto es como que no te das cuenta cuando es fin de semana, día de semana, eh, como que no uno no analiza
1: <ríe> los días, ya las horas se pasan así como medias raras, así que Sí, eso le pasa. Es verdad. Se me ha olvidado sí. que Connie vivía en un periodo de cuarentena durante cinco años, así que no hay, no hay ya, absolutamente ningún problema. Ya está en
3: ese momento.
1: De...
2: Oye, espérame, ¿cómo ha sido tu, tu teletrabajo oh. ahora que sí, la sí, realidad? No. Porque
3: Oye, estar sí, es solo
1: es ya, bien, fácil bien,
2: trabajar.
3: Sí,
1: sí, <risa> que, quería avanzar y ahora me estáis haciendo que regrese ya. Y a fin de semana <risa> de mucha pena. <risa> de mucha pega, de mucha pega, de mucha pega, de mucha pega, eh, como estar a cargo del área comercial los emprendedores, saben que es algo tremendamente desafiante vender hoy día en tiempos de crisis, es tremendamente desafiante estar en la situación que estamos, mantenernos cuerdos psicológicamente y también, de alguna manera, eh, digamos, eh, tecnológicamente saludables. Y es parte de lo que nosotros vamos a hablar en este programa, pues precisamente... Hoy día queremos situarnos en el contexto de las pymes, vamos a hablar acerca de lo que es la ley de protección del empleo, lo segundo, acerca de este famoso salvataje hacia las pymes, pero uh -huh. antes de pasar a eso, primero el tema de la contingencia. Hoy día hay que centrarnos en la dificultad que se ha vivido respecto al, al tema de las pymes, porque en particularmente Chile nosotros la venimos sufriendo desde octubre del año pasado, así que claro. torre control, aquí Connie, por favor, ¿me puedes decir cuál fue el escenario números? en 2019? ¿Algunas
3: nuevas, eh? Sí, pues mira, antes del, de todo esto que pasó, eh, los emprendimientos más rentables eran los presenciales. Pues. Eh, por ejemplo, el sector gastronómico, el rubro turístico, eh, el cuidado personal, entretención, tecnología, todo eso. Oye, Oye eso, no eso
1: han sido sé si bueno. a propósito. Oye, ¿Sí? espérate, barba, espérate. ¿Ya? Mira, todo, todo. todo. <risa> No, no, sé si, no sé si viste, es que se me ocurrió, porque hay una noticia súper buena recientemente, ya, que están ver, creando ver, uno, uno, uno acrílico, uno acrílico en los restaurantes, para que la gente, los colocan en sí. la mitad del restaurante y la gente puede comer sin tener que interactuar o sea, tremenda medida, porque de verdad hoy día el tema del aislamiento es todo un negocio, eso quiere decir hoy perdona, día, a ver, el... Lo estaba
2: viendo también en eso mismo, en el tema de los co-workers, que se han reinventado con este tema de poder ponerlo el aislamiento social. Así
1: Hoy que dije el tema, los... que ese sí. tema... Pero Hoy que iba, a comentar, de con... a ver.
2: <risa> iba a comentar okay, que, bueno, como lo, lo que decía Connie recién, con respecto al tema de, lo, de los rubros que se han visto como más dañados, eh, han sido efectivamente uno de los, de los más dañados ha sido el tema del turismo. ya eh, mm -hmm. La parte hotelera, o sea... Sobre todo, por ejemplo, en el norte y en el sur estaban acostumbrados a recibir turistas extranjeros, gente que venía a conocer como estas maravillas que tenemos del mundo, o, o lugares más extremos. Y hoy día, lamentablemente, eso ya no existe. Eh, por, desde el estallido que empezó a reducir un poco y después ya con esto de la pandemia ya no hay. No hay viajes, no hay vuelos, los aeropuertos están cerrados. Entonces, estos rubros se han visto realmente afectados. Hay empresas incluso sí. que, que han quebrado.
1: Exactamente. Bueno, yo voy a viajar en bus, o sea, si usted está dispuesto, no es por hacer publicidad, pero si usted está dispuesto a viajar en bus, la verdad tiene que controlarse por lo menos seis o 7 veces la temperatura. Yo mientras viajaba en bus pensaba, ¿En decía, Oye, la, como que me tomaba la temperatura en Talca y después en Chillán. Y pensaba yo, chuta, la diferencia, la probabilidad de que me contagie desde Talca a Chillán, decía yo, de verdad será lo suficientemente alta, o sea, como, como, como no más." Pero pú. voy, voy en con
2: un par de horas empezar a presentar síntomas pues.
1: Sí, pues, no sé, o sea, está en <risa> o sea, No se puede <risa> no. Coni, a ver, danos los datos duros Danos los datos duros, cuántas
0: Sí,
3: como, como decía Bárbara Estas quebraron, de hecho el 22% De estas empresas quebró Y la creación de nuevas pymes nos fueron un 19% bajo caleta
1: Es un tremendo Tremendo número, considerando sí. que Anualmente se creaban aproximadamente Entre mil, Entre mil pymes anualmente, entender que claro. de todas esas que están creadas, el 22% derechamente quebró, en el periodo de la contingencia, o sea, actualmente sí. hay que entender cuántas más van a, van a, van a guiar el camino ¿por qué? Sí. porque muchas empresas también se acogieron bueno, algunas más, digamos más prácticas, dijeron, ¿sabes qué? cierro la cortina y me voy, y otras empresas claro. que, derechamente empresas grandes, solamente se acogieron a la ley de protección del empleo, oye en, en ese punto te quería comentar algo con cuáles eran, eran los cuáles eran los rubros que más vendían anteriormente eh, para que los recordemos
3: por lado de entretención, eh, sector gastronómico el rubi, el hotelero también tecnología cuidado personal todo eso eran el pico de venta en, antes per del estallido
1: perfecto Fíjense en esos rubros, esos son es precisamente los rubros que se van a tener que reinventar, entendiendo esta claro. política de confinamiento. Y en esa línea bárbara que es la de <ríe> nos va a iluminar acerca de las redes sociales. Cu Pero antes, la estadística, Connie, dime tú, ¿cuántas firmas están hoy día en las redes sociales?
3: Al menos 5 de cada 10 pymes se encuentran en redes sociales, porque esto cumple un factor importante en, la, en los negocios.
1: De hecho, Facebook
3: lidera uno de ellos.
1: Ah, ¿y cuánto es el porcentaje de pymes versus empresas que existen en Chile?
3: El porcentaje es
1: 84%, más o menos. O sea, realmente nosotros estamos más llenos de pymes que de empresas. <ríe> Bárbara, cuéntanos entonces tenemos ¿Por qué? ¿Qué opinas tú de que solamente cinco de cada 10 pymes estén en redes sociales? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa con el tema de las redes sociales? Digámosle la verdad a la gente, cuáles son el lado oscuro detrás de las redes sociales, lado, ¿Cuáles, son sí, cuáles son sus ventajas, sí, cuáles son sus desventajas, sí, así oscuro, vamos.
2: Bueno, partiendo de que hay muchas eh, pymes que en realidad veían un poco innecesario este tema de poder tener presencia online Sobre todo eh, ruros como los que hablaba Connie que se trabajaban muy de forma presencial O sea, por ejemplo, la parte de, de todo el cuidado personal, no sé, peluquerías, manicure y todo esto Lo único que hacían era poder publicar sus trabajos en un fondo como de, de hacerme promoción de que yo trabajo bien de hacerme promoción de que yo tenía un antes el pelo y ahora lo tengo un después, algo así. Eh, los rubros hoteleros también de poder decir, mira, estas son las habitaciones que yo tengo, quizás, o los restaurantes también, mira, este es nuestro menú. Pero la mayoría de, de, de las pymes no tenía automatizados sus sistemas como para que pudieran publicar ciertas cosas y que los llevara a, a, al proceso de realmente generar ingresos, como se dice en el mundo digital, de monetizar. ¿Ya? Entonces ese proceso no lo tenían creado. Entonces, Connie nos comentaba recién que 5 de cada 10 pymes solamente están en redes sociales. Ahora, una cosa es estar y otra cosa es estar presente de, de forma correcta en las redes sociales. ¿Ya?
1: Ya, vale. Una Porque... encuesta rápida. Encuesta rápida. Yo, espérate, encuesta rápida. Se me ocurre. A ver. Dale. ¿Quién está aquí en redes sociales? ¿Quién tiene Instagram? Yo. Por pues, oh. favor. Obvio. Oh, yo... Ya sí, yo tengo. Sí, obvio, yo no tengo, yo no tengo, perdone, no yo no link, tengo. perdón, ¿eh? Es ah, yo no,
2: no
3: tengo. Ya. Chao.
1: Lo que pasa es que tú
2: eres demasiado ahí estudioso, o sea, tu red social es LinkedIn.
1: <risa> <risa> no? muy bien. Deciste sí, <risa> sí en LinkedIn. Deciste <risa> sí. sí, en ¿Linke? LinkedIn. Y no es por dejar un espacio de publicidad, pero pueden visitar Menéry <risa> <Eric> Vargas acá <risa> LinkedIn. <risa> y no se olviden de inscribirse en sisevende.cl, la nueva plataforma enfocada a los emprendedores. No pierdas tiempo en el posicionamiento, no pierdas tiempo compitiendo con las personas, solamente ven, únete a esta nueva economía colaborativa, regístrate en si se vende cl en la sección de formularios, para que cada emprendedor pueda registrar y podamos, de alguna manera, crear esta comunidad que está orientada a apoyarnos mutuamente. Lo que necesitan las pymes hoy día es vender no es sí. andar pidiendo de que cómo nos ayudan, si no nos van a ayudar, si no nos ayudamos nosotros mismos, que nos vaya ¡Cierre de sí. paréntesis!
2: <risa> Economía <risa> colaborativa, ese es el punto. Oye, sí, mira, en un principio eh, las redes sociales fueron creadas efectivamente para eso, como redes sociales, ¿ya? O sea, de poder... Eh, pudiéramos sociabilizar, por ejemplo, eh, el creador de Facebook lo que hizo fue crear una red social en donde pudiera juntar a la comunidad de la universidad, ¿ya? Entonces, donde ellos pudieran comunicarse eh, es, ese, ese núcleo así como chiquitito. Igual fue bien cuestionado porque él pidió como varios datos, ¿ya? Sí. Entonces, lo que, lo que pasaba con estos datos es que... Bueno, Estados Unidos es súper complicado con el tema de, de, de resguardar los datos, entonces... O sea, cualquiera, pero, de... pero
1: ahora cualquiera, o sea, si hicieran documentar documental en donde tú, sí, tú no por ejemplo, la... te no podías
2: está...
1: podía hacer un análisis completo, sabían tu perfil, <risas> hasta tu tarjeta de crédito, bueno, otros más extremos, pero realmente es súper importante entender que nosotros tenemos una identidad digital. Hoy día, claro. si por ejemplo nos buscan... Probablemente aparezcamos en siete registros, algunos más antiguos, como los de Fotoloco sí. o... Oh, ¿se acuerdan de Fotolog, <risa> no? Oh, no. Ahí se te cayó carnet, el pelo, pero
2: yo también, yo, yo no, tuve... Yo la no, yo no. le cayó no el camino eh, le cayó el carnet, carnet. <risa> más,
1: antiguo, más antiguo. Ya <risa> que era el Fotolog, lo compró Terra, ¿ves? ¿eh? O más antiguo, el Messenger, pero esa fue la primera, el o MySpace. MySpace, es verdad
2: pero, Antes pero la, la que red social tuviste el Messenger.
1: Sí, obvio que tuve sí. MS y colocaba muchos moticones <risas> largos, sino si no, tío, ¿quién lo colocaba ahí con moticones? Ahí fue la primera. ¿Los los <risas> sí, claro, la los primera. zumbidos. Ahí me, el tema de los zumbidos llegaba cada rato, pero fíjate, tú dijiste un factor fundamental. Redes sociales, social, antes era social. Exacto. Ya, pero hoy día el tema es pura... ¿Cuál es el negocio de las redes sociales? Es que hoy? es que así, el lado
2: como, como ve. El negocio fue principalmente poder empezar a ser como una base de datos. ¿Ya? Hoy día el, el negocio de, de Facebook en general. Porque Facebook, tenemos que saber que ya compró Instagram y compró WhatsApp. O sea, no tenemos que sorprendernos, por ejemplo, que WhatsApp en un... Ya, ya WhatsApp está un poco, por ejemplo, ya podéis colocar historias. Que, que Instagram partió con eso, porque Instagram es una red social visual, donde se podían colocar fotos, donde podía colocar videos, donde estaba todo este tema de, de... Fueron las primeras veces donde se podía hacer filtros, donde podía colocar lo que yo estoy haciendo como en tiempo real en una historia. Facebook compra este concepto y también lo empieza como a publicitar y compra WhatsApp. Y en WhatsApp, hoy día, se pueden ver historias, o sea, se está... Todo esto no nos va a extrañar que de repente ya WhatsApp podamos empezar a hacer... O sea publicidad, de hecho está WhatsApp Business que ya te permite hacer un catálogo que ya te permite colocar tu perfil de empresa, ¿ya? porque ahí está como Oye, el negocio
1: dale, no. ahí tú habías dado el clavo ¿no? del tema, tema del negocio, que es lo que quería hablar, ¿qué le podemos decir a los emprendedores hoy día respecto al uso de redes sociales? porque nosotros decimos el 50% está en las redes sociales, bacán ¿y por qué el resto no está? será muy difícil, será muy complejo hay que pagar de más ¿Cuál es el punto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros le podemos recomendar para a, a, a los emprendedores para hacer una campaña efectiva? Y cuando hablemos de campaña no es salir a pegar carteles afuera, sino que realmente sí. hacer una campaña que, ojo, es efectiva. Que le traiga sí. sí. retorno. Sí.
2: Exacto. Y muy bien. Sí. En realidad, mira, eh, Facebook hace, intenta hacer que a ver a los emprendedores de que, de que esto es súper simple, pero en realidad no es tanto, ¿ya? Porque primero hay algo detrás de esto que es como la letra chica que tiene que ver con el algoritmo, ¿ya? O sea, Facebook lee todo lo que tú haces, cómo te comportas, eh, las páginas que visitas, todo, y te crea como un perfil. Tú eres un perfil, eh, Facebook te tiene como una etiqueta, según lo que, lo que tú más buscas, lo que más lees, y Facebook te etiqueta. Entonces, cuando, por ejemplo, yo como emprendedor quiero hacer una campaña, ¿ya? Y yo pongo, mira, eh, un hombre de 20 años que le guste el fútbol. Ya, perfecto. Pero puede ser que tú hayas buscado, no sé, implementos de fútbol porque tenías que, no sé, comprarlo para tu hijo, pero Facebook te etiquetó, pero en realidad a ti no te gusta el fútbol. ¿Ya? Entonces, finalmente, cuando tú quieres hacer una campaña, facebook lo hace parecer que es sencillo porque te pone un botoncito que dice promocionar entonces te dice esta foto ha tenido un mayor alcance promocione. uno aprieta a promocionar y le mete plata ya y en realidad eso es como uno de, lo, de los peores errores que podemos hacer para poder promocionar nuestras redes sociales ¿ya? Eh, existen varias formas pero una de las más efectivas es poder crear realmente tu business que es como tu negocio en Facebook, ¿ya? Y ahí es donde se empieza a transformar en la parte complicada. Porque para que sea claro. realmente efectivo, ¿sale?
1: No, no, me me subiste, me dijiste, ah, ¿Qué <risas> me va a decir este? Si cuando hablas de business, hablamos de plata, ¿hay que pagar Ajá, bueno, hay que pagar? Sí. Hay que pagar. Hay que pagar. Y eso es lo
2: doloroso. Es, lo doloroso. Hay, es que hay que en, en el negocio, pues. porque realmente Facebook se dio cuenta que, oye, los emprendedores están publicando, eh, están vendiendo a través de, de mis de mi plataformas y yo no estoy ganando. Entonces, hoy día, todo lo que yo publique como objetos, como cosas, yo ya no te lo voy a mostrar gratis. ¿ya? Sobre todo, ya, ya no existe este que yo pueda publicar una foto y, y Facebook te va a mostrar a mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el algoritmo lo bajó. O sea, cada vez que tú publicas un producto, te, te saca, no te muestra. Entonces, ¿y por qué no te muestra? ¿Por qué? Porque tú no le estás pagando. Entonces, hoy día lo que quiere Facebook, lo que quiere Instagram, es que tú le metas plata. Y como la mayoría de las personas no sabe hacer campañas reales, mete plata, mete plata, mete plata, y, y en realidad no le llega a gente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque también, o sea, es como que, no, mire, haga ah, promocionar y listo. No, tampoco es tan así. Entonces... Ese con, patienda, diría... con, con
1: platita baila el mono, con platita baila el mono, ¿no? <ríe> hay exacto. que echarle, como, Pero... como dijo este el hermano de Piñera, hay que echarle plata al Mercedes. Sí, claro, hay que <ríe> No, la no, cuestión no, no funciona. Acá está el ejemplo, Mercedes, pues, puede así, es no que... sé pues, cualquier auto. Claro, no. ¿no?
2: <ríe> es que, efectivamente, con platita baila el mono, o sea... El... Facebook se dio cuenta de eso. O sea, por eso ya dejaron Pero de sí. ser redes sociales. Y ya, no, y ya no, no, o sea, no es nos venden como la pomada. No, las redes sociales ya dejaron de ser redes sociales. Ahora son redes comerciales. Pero las personas realmente. Siempre que han se, sido redes comerciales. Siempre han sido redes comerciales. Sí. Con el retorno un poco desfasado.
1: ¿Aló? 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 ¿Ahí? ¿Sí? ¿Estamos puros? <risas> ahora mira, sí, ahora respecto sí. Respecto al full. tema de las redes sociales, <risas> quiero, cerrar una, quiero cerrar una idea porque, eh, tú sabes, crítico, ácido, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros mismos estamos en redes sociales, pero estamos, porque, nos gusta estar nomás, porque hay que estar ahí presente, ¿por qué? Por un tema de motores de búsqueda, pero realmente entender que si nosotros más plata le echamos al tema vamos a llegar a mal alcance, Ok, tú vas a llegar a más personas, perfecto. Pero no te va a asegurar el tema de concretar de concretar esa vez. Porque hay sí. otros factores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, el emprendedor, nosotros mismos somos emprendedores. Vamos a la dimensión de que, ok, vamos a hacer un curso de marketing digital. Vamos a tener quizá el tiempo de sí. pagar, de estudiar, no sé, cuatro años en marketing. Ya, y ahí, sí. tenemos las lucas. Ya, ok, tengamos las lucas. Vamos a pagar por el conocimiento. Y después aplicarlo. Entonces, realmente... Eh, las redes sociales, una de las cosas importantes es que no son seguras de cara a la transacción. Eso es lo más importante. Es como, claro. fíjense que el único que de alguna manera pudo resolver un poco mejor esto es Mercado Libre. Pero Mercado Libre, te gona, te, te saca un pedazo importante. Sí. Te, te saca un pedazo importante. Entonces, entender que la gente de Facebook, cualquier persona te puede contactar. Oye, véndeme un iPhone. Oye, véndeme a esto. Y te contactan. Tanto para el comprador como para el vendedor, puede ser también un problema. Mismo caso que con Instagram, nada te asegura nada. Pero ellos aseguran de, de que el producto llegue. Listo, el producto le llegó a las personas, pero después el, lo importante es concretar la venta. Y tenemos lo que es mercado libre. Que lo que genera mercado libre es que, te, de alguna manera, te deja un nivel de seguridad respecto a la venta, pero te cobra la comisión. Por y en esa línea, cuando conversamos de esto, dijimos... Tenemos que hacer una plataforma, porque no hay un sistema que sea a todas las de la ley, que sea un sistema unicommerce e de verdad, no, no como con el vuelto del pan, como claro. hacen algunas empresas, que en <risas> alguna empresa te colocan ya, mira, coloca tus <risas> productos en esta cajita de, dos, de, 20, de 20 por 20 píxeles y coloca tres productos. Si queréis colocar cuatro, es negocio. Entonces, finalmente nosotros decimos: disponicemos de una plataforma para los emprendedores una plataforma que sea de los emprendedores, que sea nuestra, y no nos peleemos posicionando más cosas, eso es lo importante, porque aquí le vamos a meter todos plata y vamos a, a, a pisarnos? Si en la realidad, en realidad, Connie, ¿cuánto es la cantidad, cuánto, la empresa grande, cuánto es el porcentaje de ventas que representan en Chile? ¿Torre control? ¿Torre control?
3: ¿Cómo, cómo, que me, Miguel? Desfasado. perdón, perdón.
1: ¿Te digo desfasado? Sí. Ah, te estaba hablando mi yo del pasado Ahora como mi yo de YouTube, <risa> del Una viento, cosa así que está, te está hablando en el presente Algo así <risa> ¿Cuál es el porcentaje de ventas De las empresas Grandes versus las pequeñas?
3: El 96% las, eh, la, las pymes Y el otro no manejo esas cifras
1: <risa> lo que fa lo Ah, que fa perdón
3: perdón. Me, perdón, soy un poco despistada el 75% las grandes empresas, el 9% las medianas, el 9% las medianas, el 11% las pequeñas y el 3,6% las microempresas.
1: O sea, fíjate que la torta se la reparte las grandes. Fíjate que las pymes oh, sí. son las que más hay, pero se reparte la menor, la menor, la menor torta. Porque entonces es importante entender que, que una de las cosas buenas de los números es que los números no mienten. Si alguna vez tienes depresión, háblale un número. Él te va a decir la verdad. <risa> Entonces, es importante considerar ese factor que las grandes empresas se todo el, llevan todo el universo grande, las pequeñas, lo más pequeño, precisamente debido a que tienen la plata para invertir, no en planes, sino que en, digamos, en tanques publicitarios, en uh -huh. tanques de bienes de claro. redes sociales. Y la cuestión te llega por defecto. Porque cuánto... ¿Qué, ¿Qué indica primero? Aprete el botón. ¿Cuántas cuánto son las horas que pasa un chileno promedio de pegado al teléfono? Nueve.
2: Actualmente
1: <risa> son nueve horas. <risa> no, bien, bien, Connie. Te ganaron <risa> me ganó, <la> Connie, <risa> Me ganaron a <la> Connie. <risa> Había que ser <hacer> así primero. <risa> Lo, eh, clasificó
2: para el rosco. <risa> <risa>
1: nueve horas. Entonces, piensan algo. Si en nueve horas las personas pasan pegadas, la probabilidad de que le digan algún anuncio de una empresa grande tiene que ser absolutamente alto. ¿Sí o no? Oye, es
2: que eso es lo, eso es lo importante sí. que, por ejemplo, eh, mucha eh, gente no, no sabe y no entiende, es que nosotros, por ejemplo, cuando buscamos, no sé, un viaje, después a ti te aparece viaje, 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 viaje. Sí. Eh, sí. Entonces, eso se llama retargeting. ¿Por qué? Porque te, te o sea, para que una persona tome la decisión de comprar un artículo, tú tienes que haberte metido siete veces en la cabeza de esa persona. Entonces, si tú como emprendedor no estás activo en las redes de, de tal forma de que no estás llegando siete veces a la cabeza de la persona, va a ser difícil que, que alguien llegue a comprarte ese artículo. Entonces, por eso hay que generar ciertas estrategias y por eso este tema de, de tener e-commerce se hace tan, eh, tan importante en este periodo. Porque son tiendas virtuales, tiendas donde la gente puede acceder a ver tu producto. O sea
3: exacto sí. pero
1: pero y cómo de verdad pues Bárbara, no es el pan perdóname si aquí hay e medio medios medios,
2: medios y, y los que son de verdad eh, se están aprovechando de verdad o sea porque te sacan mucho sí,
1: no puedo negar que existen plugins que plugins muy buenos sobre todo para sí. el tema de, de WordPress el WooCommerce hay empresas que lo ocupan y le ha funcionado súper bien pero hay que saber utilizarlo y gestionarlo es importante ah. entender eso pero antes de continuar, debemos irnos a una pausa, chicos y chicas, pero tenga algo muy importante. Y aquí me voy a apoyar porque no tengo memoria fotográfica. Recordar <ríe> que tenemos <ríe>
3: <ríe> que, que
1: tenemos en Chile una campaña llamada Pyme en casa. Envíanos tu video de unos par de minutos, sea si algo breve, de forma horizontal al WhatsApp 95474603 promocionando tu emprendimiento. Y lo pasaremos en la pausa de nuestro programa. Mira qué bueno. ¿ya? ¿Nos
2: puede ahora, el WhatsApp, por favor?
1: El número es el 95474603. Siempre pensé sí. que cuando iba a dar un anuncio publicitario, yo, me, yo decía, hoy la gente, ¿cómo se nota que está mirando, está leyendo? Así como, <risas> me pasó exactamente lo mismo. Está leyendo. Así que ahora sí, sí me dicen por el interno que ahora sí nos vamos a la pausa y a la vuelta leeremos todos los comentarios y preguntas. Así que no se vayan para seguir con más. Si sí se emprende en Radio Lácteo, nos esperamos a la vuelta.
0: Plan de acción coronavirus: ¿qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
4: Acá en el taller de confecciones sushi, en donde se encuentran haciendo mascarillas reutilizables y mascarillas faciales. Vamos a ver el proceso. Bueno, como les comentaba, acá se encuentran haciendo las mascarillas. Estas mascarillas son reutilizables y no pasan. Tienen filtro. Y acá se encuentran haciendo las mascarillas faciales. Este es su proceso. Aquí envuelven... Bueno, y aquí está la mascarilla facial... Yo tengo lentes grandes y no me incomoda. están acolchadas, muy cómodas, no duele, no, no te hiere el plástico tampoco, se puede respirar bien y es bastante larga para que no entre nada. Bueno, vamos a hacer la prueba del desodorante con una mascarilla de TNT y nuestra mascarilla. La mascarilla de TNT, si pasa el desodrante y además se humedece. Nuestra mascarilla no pasa el desodrante y tampoco se humedece. Bueno, y esta es la mascarilla facial, que es acolchada, cubre completamente la cara, es súper cómoda, tiene un espacio suficiente para poder respirar. Esta
1: mascarilla se puede usar con lentes ópticos, lentes de seguridad...
0: todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Somos lo que tu emprendimiento necesita, un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Y ya estamos de vuelta
1: con más Si sí Se Emprende, aquí por Radio Lab Chile. Estoy junto a Bárbara, que es nuestra Community Manager, y Constanza, que es nuestra Tecnopedagoga Educativa, conversando acerca de las pymes. En el primer bloque hablamos del concepto de las pymes y las redes sociales. Y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la Ley de Protección del Empleo y hablar acerca de este famoso crédito a salvación de los emprendedores. Y antes de seguir queremos siempre saludar a todos quienes ven el programa Y si tienen preguntas no se preocupen porque todas las preguntas se leen Oye Goni, ¿qué es? Es buen, buen cargo el que tenéis tecnopedagoga educativa. que bueno, ¿qué es? Es
3: la educación digital Eso ah, Educación sí, digital no Sí, ¿Qué? Eso Oye
1: Felicitar el tema. Estaba viendo los, estaba viendo los comerciales de Pym en tu casa. Tremendo, tremenda in, eh, iniciativa. Hoy día tenemos dos opciones. O nos reinventamos, o nos reinventamos, ¿vale? Exactamente. Oye, chicos, ¿escucharon? Bueno, ¿qué opinan acerca esto de esto del retorno de los funcionarios Oye, espérame. Hoy Antes de
2: como para cerrar el, el tema que teníamos anteriormente y hablando de esto de, de ah, cabas, algo, algo,
1: algo estáis tomando algo, estáis tomando. <risa> algo estoy yo tomando yo no me hago cargo de esto <risa> <risa> yo no me hago cargo no, mira
2: Vamos a, a un, vamos a regalar vamos hacer un concurso ya que lo vamos a publicar en ¿Segura? nuestra radio, o sea, Entiendo, en tiempos pues tan redes
3: sociales,
2: ¿ya? <risas> sí sí, en nuestras redes sociales y también ahí etiquetando a la radio. La idea es que los emprendedores que están escuchándonos hoy día, los que son parte de la radio, puedan participar y lo que queremos es poder regalar eh, una asesoría ya de, con respecto a las redes sociales. O sea que pueda hacer un análisis completo de su red y decirle mira, haz esto, haz esto, cambiemos acá, modifiquemos acá, generemos este contenido y, y para que pueda avanzar, ¿ya? Así que Oye, desde mañana va a estar publicado el, el concurso ahí para que puedan participar. Bueno, tengo
1: que decir, tengo que decir que Rara no me dijo esto, no me lo dijo. Vamos a regañar gratuita, bueno, maravilloso. Muy me, bien, me, me gusta esa iniciativa. Si el conocimiento no se transmite, es como no tener conocimiento, mejor no lo tenga. Ahora sí, bueno, pero dejando ese bello gesto, ¿qué les parece sí. esto de, de, de los funcionarios públicos de retornar a tu puesto de trabajo? Conia? ¿eh?
3: Súper responsable porque el virus ya está, todo, o sea, todavía está acá, aún no se va y tiene para rato, igual que mandar a los niños a clase tío. Es como súper responsable de parte del, del ministro de, de Salud.
1: Oye, pero la pregunta es que independiente que los manden para la casa, ¿de verdad creen que los padres los van a lo, lo, les van a decir que no. ahora van al colegio? No van a ir. No, no van a ir. No, ese es el punto, ese es el gran dilema claro. de esto. A ver, Bárbara, tú que has trabajado con, trabajamos oh. con eh, clientes del espacio público, ¿qué opinas de esto? ¿Qué, qué puedo recabar?
2: Que esta semana no estuvieron ahí, toda la semana. Eh, bueno, de partida eh, la mayoría de, de, de estos espacios, eh, o sea, de, del gobierno en sí, hacen siempre, no sé, pues capacitaciones muy presenciales y, y, y hacen cursos de motivación, cursos de, de orientación y todas estas cosas, y lo hacen muy presencial para su personal, ¿ya? Eh, y nosotros este último tiempo le hemos tenido que ayudar a poder también trasladar esto a la parte digital, que hemos estado trabajando en eso fuertemente eh, en las últimas semanas. Entonces hemos tenido harto contacto eh, con, con el personal público y en realidad la mayoría no está de acuerdo con volver. Eh, imagínate, o sea, ellos son ahí los, los partners del, del gobierno y, y no están de acuerdo con volver porque se sienten inseguros, se sienten inseguros de empezar a, a atender gente de poder empezar a relacionarse, de que los espacios que ellos tienen para trabajar no estén con las condiciones adecuadas, eh, si bien es cierto, se supone que todos van a trabajar con mascarillas, con, eh, va a haber alcohol gel y todo eso, tienen mucho temor, mucho temor de volver. Entonces, y también esa incertidumbre de que, eh, mira, hoy día se hace todo de manera en teletrabajo, y les dan directrices y no sé qué, no, entonces hoy día vuelven a la oficina y se trabaja de otra forma. Entonces, ¿ha sido un tema entre ellos eh, poder retomar estas funciones como de forma normal? Eh, well,
1: está un, es un tema, en lo personal comparto lo que mencionan, creo que... Pero está como... No sé si la palabra es... No sé si es soberbia, pero decir que el aparato público tiene que estar al servicio de las personas, es como, ya, yeah, ok, pero realmente el servicio es re, en alguna instancia es re malo, es, es re difícil, o sea... Eh, y ahora en una instancia tan crítica como lo, lo que hay que hacer aquí es lo que nosotros conversamos en el programa pasado y también les recomiendo que puedan revisar porque en el programa pasado hablamos acerca del teletrabajo hablamos uh -huh. acerca brevemente de la ley del teletrabajo, recuerden que está en vigencia recuerden que, es, que a partir de ahora ustedes pueden generar la instancia donde pueden conversar con su empleador y definir una jornada de trabajo a través del teletrabajo los días que ustedes tienen conveniente la hora es que tienen conveniente con un tiempo de desconexión de jornada entre jornada de 12 horas ¿ya? Sí. o sea como mínimo para que lo consideren entonces en esa línea yo pienso ok la gente requiere su trabajo esta como nueva normalidad el objetivo de, del gobierno de mandar el mensaje de esta nueva normalidad <risa> normalidad ¿ya? Uh -huh. y, y ok y vemos el tema de las pymes entendiendo que son el aparato productivo el más importante del país que eh, el presente Piñera indica ¿sabes qué? Aquí ahora se va a hacer un salvataje del tema del crédito, y más bien yo diría, comparto la opinión de, de Roberto Fantuzzi hacerte hablar de el nuevo negocio de, de este crédito de este nuevo CAE oscuro yo pensé que ni en mis peores películas, ni en mis peores pesadillas iba a volver vaya a, a caer en otro CAE <ríe> caer. ¡Oh! ¡Increíble! Cae. Y, 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 ¡Increíble! Pienso por ahí. Porque por tú año... todavía estás sufriendo,
2: ¿no? Con el, con el CAE. Claro,
1: pienso por ahí por el año 2000, ¿sí? 2009, en donde estudio, eh, estudio a través del CAE, y, eh, y me endeudo con to, por toda la vida con un banco, no voy a decir el nombre, pero parece que el Escocha ¿verdad? y me indica <risas> que sabes que voy a pagar cantidad de suma dinero. Me dicen, pero no te preocupes, la vas a pagar cuando trabajes. Y cuando trabajes, bueno, y Cuando tú, realmente ganes
2: tener? plata.
1: Claro, dije, después voy a ser millonario. Que es como el sueño americano, ¿no? Que te empiezan a decir. Te empiezan a decir. Y, y te das cuenta que a mis 32 años, pese a que parezca más viejo, sí, sigo pagando el CAE. Tuve que ir al banco a regularizar y tuve que endeudarme con quien nunca te puedes endeudar en la vida. Alguien más peligroso que el banco. ¿Quién creen que es?
2: Yo tengo ahí por ahí una opinión como la tesorería...
1: Pues con la tesorería general de la república, de la república. tú no le pudiste ver no. No la tesorería o no podiste verle sí. ahí, ahí sí yo, te tomo, da
2: como de por vida.
1: sí, como todo como quizás, el chileno es súper del pituto se dieron, el chileno trabaja el pituto trabaja, no trabaja con protección cada año el, el, el trabajo informal, es decir, trabajar sin contrato mm. aumenta de un 5, un 10% y nos vamos a ver en una situación muy parecida a lo que es Argentina que casi el 45% de los empleos son informales Entonces después, ¿cómo queremos generar una Pero, seguridad social? Es muy difícil
2: Imagínate que, bueno, ¿Sí? no sé si vieron esta polémica Como carta que estudió Julio César eh, Conductor y animador Y, ah, y sí. parte de eso habla, habla y dice Bueno, los mandan a hacer teletrabajo No estaban preparados, perfecto Ahora los mandan a acogerse a, Al tema de, de la ley de protección del trabajo Pero la mayoría de la gente trabaja informal el cuarenta y tanto por ciento de los que están trabajando trabajan en el día a día, en ferias, en negocios, en ventas. entonces ni siquiera esta protección del empleo te protege nada y mucha gente gana por ejemplo por comisiones o gana eh, por propinas, entonces ¿qué pasa? que el sueldo base son 150 lucas. 160, ¿Y el resto te lo pagan en una boleta o te lo pagaron en una propina así nomás? Entonces, vaya a ir ahora a, a, a sacar tu, tu el tema del empleo, o sea, del, del, ¿cómo se llama? Ayúdame. ¿Del subsidio del empleo? La ley de protección del empleo.
1: empleo.
2: ¿Sí? La ley de protección Entonces, del empleo, sí. Claro, va a ir a sacar esos fondos. La ley de
1: protección.
2: De, de la FDC. Nos ¿Qué? va a ir a sacar y el 70% de esas 150 lucas... ¿O es
1: el 70% de mil pesos? O sea... No, sí, super, es súper precario. Y hoy día se entiende, la gente quiere sacar sus ahorros, pero se dan cuenta que la gente no tiene ahorros. ¿Por qué? Porque es informal. Entonces va a la tesorería y me dice, ya, de toda esta plata, la mitad fue a parar a la FP, a mi supuesto ahorro, que tiene pérdida, la ¿eh? FP, increíble, <ríe> y la otra mitad a la Tesorería de la República. Y me quedé sin ningún porcentaje de devolución de, de impuestos. Usted diría, pero, pero a ti se te ocurre endeudarte. Y, yo le, y, y, y antes de eso, pensar hoy día que chileno, chileno común, corriente, tiene que entender que el 32% de los chilenos vienen endeudados. Porque sí. emprender en Chile es muy difícil. Más allá del papeleo, eso, esas gestiones son muy positivas. Porque antes, formar una empresa era realmente complicado. Ahora en empresa en un día.cl empresa, empresa empresa un un día. Día. Uh -huh. es bastante más, más cómodo. Pero es muy difícil emprender en términos generales. ¿Por qué? Porque se requiere una inversión. Uh -huh. Entonces cuando tú, tú tienes posibilidad de invertir, cuando eres muy joven y eres más arriesgado, bueno, en mi caso, tú vas y pides un crédito al banco. Y vas, claro. pides el crédito, formas tu negocio, quiebras. Y te vas con una deuda que va disminuyendo tu liquidez. Después te empiezas a trabajar para eso. Después intentas emprender por segunda vez porque hay gente que, la verdad, los que entendemos, no nos somos como, no, no, vamos por vencidos. <risas> claro, somos como no. almas medio libres, somos como, la verdad, una especie de, como de aventurero del riesgo. Pero o tú tienes que entender que...
2: De esta, que... esta pandemia resistiré, que se ha dado en todo.
1: <risas> sí, claro. Pero tú okay. tienes que tener que, detrás de ti hay una responsabilidad, hay una familia, hay gente que tú contratas, entonces, sí. sin fin de cosas, que no es tan fácil cuando tú vas y te endeudas, te endeudas por segunda vez. Y ahora, el gobierno nos dice, o sea, nos recomienda, chicos, les tengo la solución. Fui al banco y me le dije, aló banco, oye, prestenle plata a todos los emprendedores, ya, ok, yo te la presto. O sea, de verdad, no O sea, esa es la misma mentira que nos dijeron con el tema educacional y por eso la, la presión, por eso han, han, han cuestionado tanto el tema del CAE, porque es un crédito con el del Estado, y este nuevamente es el mismo crédito con el del Estado. Y ya cuando veo Estado... Y están y, y todos los veo emprendedores créditos, ahí, están
2: todos ya, los emprendedores ya, ya ahí, me las medidas, ya, las medidas ya,
1: del gobierno. Ya, ya, me, ya me da miedo. Entonces, en función de eso, entender que el crédito, la verdad, este, tiene que haber una segunda instancia, por eso la la, CEC, la Alejandra Mostañi, que es la presidenta de la Asociación de Emprendedores, indicaba que tiene que existir otro tipo de mecanismo, porque el mecanismo actual en el que nosotros nos estamos eh, viendo envueltos, realmente, es, por no decirlo, un negocio. Un negocio para la banca. Y por cierto, que todavía es ley. Entonces, como nosotros yo también estoy en una situación súper... Claro, nosotros, muchos emprendedores tienen una situación compleja, entonces por eso les decía al comienzo, hay dos opciones. O te reinventas, o te reinventas. Y no hay otra opción más.
2: Oye, porque el otro día es por, ¿sí? que por ejemplo no sé por uno de los locales que está como más un ícono de todo este tema de, de los restaurantes y todo que es la fuente alemana eh, pasando ahí la publicidad eh, ellos se vieron
1: ellos eh, quiero saber cuánto te están pagando
2: <risa> ojalá, ojalá nos regalen algunos sandes alguna cosita por ahí para pa pasar esta cuarentena no pero escuchaba que ellos eh, están eh, Primero, ya con el estallido, eh, les perjudicó demasiado. Y ahora la pandemia, resulta que están cerrados sus locales, están como intentando darle la vuelta de poder hacer delivery, que hoy día los delivery, los repartos han aumentado, pero muchas pymes de reparto y de, y de delivery. Entonces, eh, pero ellos hablaban que ya están con 200 millones de pesos en contra. Entonces, imagínate cuál es la propuesta, o sea, ya estoy con 200 millones de pesos me voy a endeudar contigo, banco, Estado, no sé, 200 millones para cubrir lo que tengo en deuda y además cuando ya me, re, me, me vuelva a parar tengo que empezar a pagarte o sea, esos 200 millones como con sobreinterés. O sea, en realidad esta solución no sé si, si va a ser tan positiva para todas las pymes.
1: Mientras haya un negocio detrás de algo que sea noble... ¿Sí? Creo que está un poco, la, un poco la respuesta y un poco entendiendo por qué la gente tanto eh, ha generado instancias de reclamar. Pues, porque realmente claro. hoy día, yo en lo personal tengo mucha impotencia porque mucha gente de verdad que cuenta, contaba con esas devoluciones. ¿Cuántas personas dicen no? El Estado, el Estado, el Estado. O sea, ni siquiera por una situación de supervivencia que es distinto a una situación de terremoto.
0: Claro. donde la gente
1: colabora. En un terremoto la gente va y colabora. Claro. En una situación como esta, la gente tiene que sobrevivir. Y sobrevivir es un, un aspecto quizá, no quizá, más, sin duda, individualista. Entonces es increíble cómo estas empresas grandes han tenido que adaptar a la famosa Ley de Protección del Empleo. Bueno, para los que no saben qué es lo que hace la Ley de, 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 la ley de Protección del Empleo, de alguna manera es como que te asegura el empleo futuro, Te pueden suspender tu contrato, uh -huh. Que te paguen, obviamente, eh, lo que son todos los temas de las cotizaciones, el tema de salud, te aseguran eso. No te quitan tus años de servicio, pero te suspenden el sueldo hasta un periodo indeterminado, ¿ya? Hasta
2: nuevo aviso.
1: Y, y realmente uno piensa en este escenario y dice, protección del empleo, pero realmente es protección al empleo, pero no a la persona. Y tú miras ¿por qué? Porque a la, una persona que tiene 10 años de servicio y quizás contaba con toda esa, esa plata cuando ya saliera de la empresa no la va a tener hay gente que quizás necesitaba generar la desvinculación para que se les pague entonces hoy día hay, un, hoy día hay una crisis de caja tan grande que hoy día, tú tengas una persona trabajando o no la tengas trabajando no le vas a poder pagar igual ese Exacto. es el punto de fondo ese es el tema muy de fondo entonces eh, las personas que están como suspendidas están sin nada Pueden ir, a, pueden ir a la salud y tienen cotizaciones que van las plata a la GP. Pero la persona, ahí Exacto. queda. La persona.
2: O sea, en el, en el día a día, que es como uno resuelve.
1: Exacto. Claro, ese, ese es entonces el punto, porque... Nosotros le colocamos el segundo tema, los desafíos para enfrentar para vender en temas digitales. Bárbara, ¿cuál es crees tú, el principal desafío que hoy día tenemos? Vendiendo, entender que hoy día lo que nosotros necesitamos es vender. Y se puede vender. Si no que no sí. se pueda. Tú mismo lo has dicho, delivery, negocio. El retail, repuntando, negocio. Y e commerce negocio. Esa es la nueva forma de economía y nosotros, en la humanidad, hemos pasado tantos vaivenes económicos que este es uno más. A nosotros, como generación, nos tocó y ya está. Uh -huh. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Cuáles son los desafíos? principal desafío para vender en la era digital.
2: Bueno, o sea, como te decía, los principales desafíos que hoy día presentan las pymes eh, es esto, la falta de, de un poco de conocimiento en el mundo digital, ¿ya? De poder, la mayoría somos, o sea, estamos como catalogados, como lo que hemos hablado en otros programas anteriormente, analfabetos digitales. Entonces, eso restringe mucho, ¿ya? Restringe mucho de poder llegar a concretar ciertas eh, ventas. Entonces, esos son como, el principal desafío es, el, es la exposición, es como yo me posiciono, es como yo estoy presente, entonces, eh, mira, una de las cosas que, que a mí más me, me ha encantado de lo que estamos haciendo con esto de, de si se vende, por el área que yo estoy, es el tema del posicionamiento, ¿ya? Eh, cuando nosotros queremos estar, o sea, queremos vender un producto, necesitamos que la gente nos vea, nos vea constantemente lo que yo hablaba del retargeting, o sea, que, que la gente me vea cinco, seis, siete veces para que decida comprar mi producto. Pero si yo no estoy capacitado para poder tener ese nivel de exposición, entonces nadie me va a comprar. Por lo tanto, ¿cómo logro ese nivel de exposición? Entonces, por eso nosotros lo que hemos ido pensando y lo que hemos ido trabajando en este proyecto tiene que ver con eso, con ayudar a las pymes en este periodo a que ese nivel de exposición sea alto, a que ese nivel de exposición y, y trabajar sobre ese concepto de economía colaborativa, o sea, todos nos vamos a colaborar, para yo mostrarte, tú me muestras, eh, hay una plataforma donde nos vamos a ver. Vosotros todos. nos
1: mostráis. Vosotros
2: nos mostráis. <risa> Hoy me iba super no, mal no, en castellano. En esa parte. ¿Ah? Castellano, oh,
1: <risa> abuela, ¿cuántos años tenía? No, te faltó decir en lenguas.
2: Ah, en
1: lenguas. En latín. En lenguas.
2: Sí. <risa> que si me costaba conjugar verbo en castellano, ¿por qué me ha costado tanto aprender inglés? Posible?
1: Uh, uh, uh. Ah, bien, oye oye, ya dicho...
2: vamos Recu... cerrando
1: que nos va sí, quedando sí, sí. Oye, cinco minutitos te, te querías ir ya, chuta ya, que vamos no ya el
2: tiempo el, tempo, el tiempo nos, nos apremia
1: está bien, me parece bien voy a cerrar con una idea si no le molesta, súper cortito súper, súper, súper cortito le voy a dar un libro. Ah, no, no, no. Claro. Le quiero recomendar un libro. No, en la tera. ¿Un eh, libro? Decir, ¿ah? Decirle que para la empresa, hoy día tienen que sumarse al desafío de lo digital. No todo se tiene que digitalizar, pero sí tienen que entender cuál es el lenguaje de lo digital. El tema digital, la venta, es a través de la asesoría. Cuanto más sepas tú de tecnología, más tranquilidad le vas a dar al cliente. Entre más sepas tú del producto, más, tranqui más tranquilidad le va a dar al cliente. Pero hay algo que nunca se va a perder en periodos remotos y no remotos, que es la interacción, que es el servicio hacia los clientes. Exacto. El tema hoy día de la inmediatez cobra total factor decidor sobre una venta y otra. Exacto. Pero el tema de lo que va a ser el e-commerce, la venta de esa forma, fíjense que Rappi, pedidos ya perdón, ya está pensando en hacer un supermercado propio. Dijo, ¿para qué voy a ir a un súper a trasladar cosas? Mejor hago mi propio supermercado para ir a entregarle a la gente. Se trata de reinventar.
2: Oye, dice en Colombia ahí estos robots que andan, que tú me mandaste, que andan repartiendo las cosas ahí en...
1: Pero si se si, si va a hacer, si ya no más... Sí, sí, eh, por lo menos ser. dos, tres años ya no, ya, no, ya no vamos a sentir esa, esa cosa como... El, ese toque. Sí. Bueno, chicos. Estamos llegando al final del programa. ¿ya? Y hemos tenido ah. claramente una grata conversación. En lo personal, yo espero que lo hayan disfrutado. ¿Lo disfrutaste, Bárbara?
2: Yo lo disfruté mucho, la verdad. O se me hizo cortito el no, tiempo. No quiero, sonar,
1: no quiero sonar bien positivo, con ¿Lo disfrutaste? ¿No estás ahí? ¿Torre de control? <risa> ¿no? ¿Torre de control?
2: Sí, galleta
3: A mí me gusta con escuchar, nosotros... por eso siempre estoy calladita.
1: <risa> ah, con nosotros estuvieron, no se olviden, Bárbara, nuestra Community Manager Constanza, que es nuestra tecnopedagoga educativa. Ya lo explicó, así que si no saben lo significa la próxima semana, lo volvemos a explicar no se olviden y recordarles que pueden volver a ver este programa en nuestro fanpage de la Radio Lab o también en YouTube y pueden escucharlo en Spotify en formato podcast. Nunca dejen nunca dejen de escuchar un podcast porque son muy buenos. Así que sí, también les digo que les recuerdo que no se esperen de la, de nuestra sintonía porque ya viene. O oh, no sé si viene otro programa. ¿Viene otro programa o no? ¿Torre de Control? No, no viene otro programa. Así que <risas> les agradecemos a nuestro. Ah, te agradezco, Connie, te mando un abrazo. Espero poder verte el próximo <risa> semana o esta semana cuando te mejore. vale, vale espero verte ahí. Ojalá, antes que se acabe el mundo, así que les mando un abrazo. <risa>
3: antes que no y yo muchas estaba, ah,
1: la Muchas gracias. De Raya Chile. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.
3: Chao.